0: Estamos começando mais um DTCast Aqui quem falou é o Pancho E quem entra no poder tem que girar o mecanismo Na minha direita eu tenho o Zafra E aí dragões, aqui é o Zafra
1: E o mecanismo na verdade é o, o retorno de Chicó Na minha frente eu tenho o Bodruque E aí galera, aqui é o Bodruque e O Saltomelo desafia o volume de qualquer televisão ah, Isso
0: aí, a gente vai falar da série do mecanismo Vamos falar aqui da
1: corrupção brasileira Logo após
0: os recadinhos. <risos> Por favor, por favor. Hora dos recados.
1: Hum. Você tem que me dizer. Agora o bicho vai pegar.
2: Chegamos a mais um o dragão teimoso. É isso aí, Pancho, e eu não faço parte do Mecanismo Ah, legal, hein? O cara não tem nenhuma corrupção Nada, vocês podem pesquisar aí que eu não tenho nada tá Mentira, bom. se vocês pesquisarem, vocês vão achar <risos> Então é isso, velho, a gente
0: vai falar dessa série nova do Padilha Já falamos a realidade, agora vocês vão escutar o que a gente falou Sensacional Tá muito legal a série, muito legal o nosso podcast Acho que mais legal que a série, inclusive
2: uhum. E mais, agora eu quero ir pra nossas redes sociais Redes sociais, vocês já sabem, Facebook é Dragão Teimoso, Instagram é Dragão Teimoso, Twitter também é Dragão Teimoso, e tem o Pinterest, se você quiser acompanhar nossas artes lá, e até perguntar como que a gente faz lá as coisas, também, nossas thumbs estão todas lá, e é, temos aqui uma, uma menção honrosa um nessa semana, que é o do filme Um Lugar Silencioso, Quiet Place, as Pancho, não, eu mas assisti, eu tomo, vou tomar spoiler agora eu assisti e o filme é demais, assim, até o momento estamos em abril aqui, o, é o melhor filme do ano até o momento, eu adorei filme do John Kaczynski aí como diretor eu nunca tinha assistido nada dele antes eu conhecia ele realmente do The Office e puta cara, filmaço é, cria uma tensão no, no cinema que eu nunca tinha visto a galera pegando pipoca com cuidado pra não fazer barulho, tomando refrigerante com cuidado pra não fazer, pra não fazer barulho achei sensacional, mas Sempre ter um filho da puta. Vocês sabem que eu fui. Eu, eu, puta, eu não tô lembrando o dia agora, hein? Mas foi uma sessão lá no Parque Shop São Caetano, 8h50 de domingo, fileira K a 101. <risos> E estava lá essa mulher, né? Ela estava na 102, hein? Se vocês forem procurar, ela estava na 102. E estava lá essa mulher, e ela ficou fazendo piadinhas de Stranger Things quando apareceu o monstro. Ela ficava tipo, oh, Demon Gorgon, não sei o que lá. Estragando toda a experiência. E no final da sua pipoca, ela fez tipo um origami com, com o papel. Do, fazendo o máximo de dobraduras e barulho possível. Com certeza, essa vagabunda, que tomara que o meu podcast tenha 7 milhões de ouvintes e que, que chegue essa mensagem a você, você morreria nesse mundo facilmente. Você duraria poucos minutos. Ou no meu mundo você morreria
1: <risos> Não aguenta 10 minutos de porrada comigo,
0: morou?
2: Então fica aí o recado E o filme é maravilhoso E tem dedo do Michael Bay nesse
0: filme, hein, isso que eu, ia falar. eu Eu não posso falar sobre o filme Porque eu não vi ainda Mas o penúltimo filme do Michael Bay aí Ele foi, estrelou o filme E esse filme é o Michael Bay é produtor E eu queria também aqui fazer uma indicação pra galera Nunca fiz isso nos recadinhos Fazer pela primeira vez Ai meu Deus que saiu na Netflix agora um conteúdo que é muito difícil de você achar em qualquer lugar, velho. Eles acabaram de lançar a primeira série do Monty Python completa, oh, 45 classe. episódios. Então, tô recomendando aqui que é um conteúdo muito difícil de você achar em qualquer lugar e é muito legal, velho. E é uma comédia assim que deu origem a esse nonsense que a gente tanto adora hoje. Legal, perfeito. Então, bora pro programa? Ô, mecanismo! Oh, 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 oh. Na Netflix 2018, segunda série brasileira. Uhum. Dirigida por José Padilha, que é um diretor respeitado aqui no Brasil, porque fez os dois tropas de Elite, fez Robocop. Que é um bom filme. O remake, né? É um é. bom filme, é um bom filme. Narcos, bom né? Narcos,
2: né? Vamos falar dos bons trabalhos dele, né? Tá Eu, o Robocop
0: pra mim é o melhor trabalho. Caralho, o Robocop é muito bom, mano. Você tá louco, mano. O Samuel Jackson, velho, o narrador. Não, não dá. O narrador, cara. ele
1: é o ele Latena é um no filme, né? É, então. Dora.
0: E ele fez também Narcos, né? Que, Junto já com a Netflix, mas aí foi uma produção americana. Que ele só criou, na realidade, dirigiu um ou dois episódios. A segunda e a terceira temporada, não sei se ele tá envolvido, mas aí agora ele criou a, a, o mecanismo. Essa série, ele tá realmente envolvido. Ouvido nela inteira E estrelando o Celton Mello Estrelando a Caroline Abrams e ficou uma série legal, velho. Ficou uma série interessante pra
1: você que não conhece a história. Cara, de cara falando do Padilha aqui, eu já quero falar dele, mano. Eu não vi muita mão de diretor nessa série, mano. Eu vi pra caralho. Sério mesmo? Ah, só de ter um narrador, mano. É, só isso é uma característica do Padilha, mano. Caralho, então eu vou falar de outra coisa. Narrador, eu não gostei disso, mano, na série. Eu, não é que eu não gostei, é que tá enjoando ter narrador em todas as coisas Puta, do Padilha. cara Aí quando saiu o
2: Ruffo entrou a mina lá pra sempre, É, mano. isso que é foda. Ela narrando é. ficou problemático, porque assim... Eu, eu não sei, cara, eu acho que ela não tá acostumada a fazer série ou fazer TV, sei lá. Mas ela não fala numa, numa altura, cara? A gente vai falar agora só na altura da... Ah, não. <risos> Ouvintes, coloquem no máximo.
0: Porra. Não, cara, que assim, parece que o Padilha ele pega, ele se prende a costumes, então assim você vê que o seu Melo narra do mesmo jeito que o Wagner Moura narrava no Tropa de Elite, sabe? É a mesma expressão uhum. é o mesmo o mesma roquidão da voz. E, velho, assim e outra coisa também, o narrador teoricamente é o personagem principal, certo? Ele não decide quem é o personagem principal da série, fica nesse vai e vem. É o Rufo, é a Verena, é, você nunca sabe... O sa é e...
2: personagem principal é o Brasil.
1: Olha aí! Ah, <risos> o personagem principal é abstrato. Cara, acho que isso é um ponto forte da série. Os atores são muito bons, mano. Eles pegaram um time pra fazer o um elenco aí que, pra mim, o destaque foi o Ibrahim, que é o doleiro, né? Uhum. Pra mim, ele foi o melhor, mano. E ele tá no alto da comparecida, hein? Ele é quem? Ele é um Cangaceiro, ah, ó. ele é um cangaceiro do Lineu, né? Pode crer, mano. Ele é um cangaceiro do Lineu. Ah, do
2: lineu.
0: <risos> Mas então, é, é isso, tipo, os atores são muito bons, Sim. mas a narrativa do Padilha já enjoou.
2: Eu acho que, eu acho que não é que enjoou, eu acho que, acho que tem que tomar cuidado o diretor. Ele pode ser autoral, a gente gosta aqui de, de diretores autorais. Você olha o filme do cara, você fala, porra, esse filme é desse diretor. Eu acho que dá pra perceber isso no Padilha, mas tem que tomar cuidado entre ser é, um diretor autoral e ser um diretor com vícios, tá ligado? Sim. É, eu ou... acho. O, o que eu senti né, nessa aqui é, tipo, porra, é o vício de ter que ter. A narração... E sendo narrado dessa maneira... É o vício de querer criar... Bordões e frases que vão ficar na boca de todo mundo que nenhuma pegou, cara. De nenhuma ter... pegou igual o Tropa de Elite, que a gente fala até hoje, filme de 10 anos atrás. Sim. Nessa série nenhuma pegou.
0: De ter palavrão em momento que não precisa ter palavrão, sabe? É, às vezes de ter sexo em momento que não precisa ter sexo, que ficou gratuito. É, aqui, comparando com outro brasileiro, a gente. O Zafra comentou isso no programa do jogador número 1. A gente foi assistir o filme novo do Rui Guerra com o Tony Ramos. E, velho, ele é um diretor autoral e é um diretor que sempre faz coisas diferentes, tá
1: ligado? Ele não precisa ficar sempre se repetindo. Eu acho que é tipo você querer comparar é, uma história melhor do que com outra pior, tá ligado? Do, do projeto do mesmo cara. Porque é o seguinte, o Tropa de Elite, mano, como ele não era preso a nada, ele teve total liberdade pra fazer o que ele bem entendia. E agora no Lava Jato, como transcende uma história real, ele tem que puxar alguns aspectos assim. Mas eu acho, eu
2: acho que assim, Tropa de Elite também é real. Só que ali a gente tava falando de policiais de uma coisa que não atinge, que ninguém fica torcendo pra policial A, B ou, ou, não tem o time que torce pros bandidos e o time que torce pros policiais é. aqui a gente tem essa coisa de, das bandeiras políticas aí, então ele já tava num território que ele tinha que pisar mais em ovos pra fazer o negócio, Sim. mas é, eu acho que os dois são realidade tanto Tropa de Elite quanto a série que ele fez agora os dois são reais, mano, Sim, o negócio os
1: dois são reais, é que tipo assim Só que agora ele dá tipo o nome aos bois, vamos Exato. dizer assim o Lava Jato, ele tem que transcender a como se fosse a continuidade da, da história e o Tropa de Elite, ele não pegou um caso e fez, tipo, aquele filme do ônibus lá, tá ligado? Uhum. Não, tem, não tem uma parada assim, então eu acho que fica mais fácil pro cara criar e até desenvolver isso você falou frases, personagens, tá ligado? Totalmente uhum. fictícios.
0: Mano, eu acho que a questão não é se é uma história melhor ou pior. É, o Padilha claramente, ele não, não vou falar o argumento do pessoal da direita, assim, que fala que ele deu um tiro na, na própria culatra, tá ligado? Mas ele ele, ele conseguiu passar a mensagem que ele não queria passar na tropa de elite. O Wagner Moura ali, o Capitão Nascimento, ele não era pra ser o herói da história, realmente. Dá pra ver que ele é um filho da puta do caralho, tá ligado? E ele acabou virando o herói, porque a, a, o público achou ele o herói. Então, assim, eu acho que... Ele acertou muito no Tropa de Elite, passando não necessariamente uma mensagem que ele queria, mas passando uma, uma boa história com uma narrativa original. E o problema do mecanismo, que a gente começou falando mal, já vamos terminar falando mal, né? Essa parte Sim, aqui. é que cansou, né, parte. mano? Essa narração. Exatamente, Aqui é a narrativa, não só. Não falo narrativa, só a narração. A narrativa, o jeito de contar a história. Sim. O jeito de contar a história dele é o mesmo jeito que ele já utilizou em, em três filmes e uma série, sabe? Então é uma, um negócio que, como você falou, já cansou e já tá perdendo, já tá virando um clichê. Eu acho que ele tinha abertura pra criar como ele criou, porque muita gente reclamou na internet que ele mudou fatos reais. Ele tinha essa liberdade pra fazer, a história é boa, sabe? É uma história difícil
2: de se contar e complexa, mas ele, ele peca do jeito que ele conta a história. Ah, eu, eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu acho que a série não poderia estar tá na mão de, de outro diretor, cara. Eu acho que tinha que ser ele aí, porque ele é o cara pra contar esse tipo de história, cara, pra ele mostrar que não tem um lado bom, um lado ruim, um lado certo, um lado errado, cara, que tá todo mundo podre no negócio, entendeu? Sim. Ele é o cara pra trazer essa visão e conseguir puxar isso de todo lado, tanto que eu acho que muita gente, gente imbecil, né, óbvio, que viu a série e achou que ele tava perseguindo o time vermelho, e se você começa a assistir a série, você fala assim... Putz, ele tá perseguindo o time vermelho, realmente. Mas aí, pro final da... Pro meio da série pra frente, você fala assim... puta, ó o time azul também fazendo cagada é. aí. Então ele começa
1: a perseguir os dois times, entendeu? Não, e o último episódio, ele explica o mecanismo. Qualquer presidente que já entrou ou vai entrar, tem que botar pra girar. Igual o Punch falou, tá ligado? Uhum. É, na realidade, ele é um puta ceticista do caralho, né? É, mano? exato. Ele, ele é o Padilha é desacreditado no governo. Se você pegar as entrevistas dele e tal, uhum. você vê isso, né?
0: ele já fala isso muito tempo antes dele começar a produzir a
1: série, tá ligado? E vou te falar, mano, o Padilha, ele fala muito disso, desacreditado no, na, na política, é, antes da radicalização que a gente vive hoje, mano. Isso é interessante você ver, mano. E ele fala isso faz tempo. E o que eu acho legal ali, o que ele
2: mostra, cara, o que eu acho que isso precisa estar tá na, na, na mente das pessoas é que, cara, a gente é que põe os caras lá, certo? Os representantes. Cara, tudo que, todas essas votações que a gente vê, por exemplo, no Senado de deputado, toda essa palhaçada que a gente fica até meio fala, nossa, olha esse cara querendo se mostrar, que imbecil. Cara, você que votou nele, tá ligado? Ele tá lá porque vocês é. votaram. Porque na, no dia que chega a, a... o dia de votar, você fala assim, puta, eu tenho que votar em deputado estadual e federal, não faço nem ideia. Aí você pergunta pro seu pai, ô oh, pai, quem que você vai votar? Ou você pega um folhetinho na rua e vê os números do cara e vota. E depois quer reclamar. E o, o Padilha consegue mostrar isso muito bem. Na parte, na cena ali que aparece o Julinho, né, no... <risos> no encanador. <risos> e o Julinho fala assim, ó, tem esse jeito de, de arrumar a sua... a sua rua aí, mas ó, tem esse jeito aqui também que é um jeito mais, né, por sim. fora e tal, não sei o que lá, e aí que ele fala assim, cara o, o mecanismo, a corrupção tá dentro de todo mundo, tipo, não são os políticos é sim. tipo, é, é das pequenas coisas cara, em tudo, a gente é corrupto em todo momento
1: é, tanto que ele saca a ideia fazendo esse paralelo do, da população sendo corrupta e o reflexo da política sim, sim e, e eu acredito
2: totalmente nessa coisa que os políticos são um reflexo da população então sim. não adianta querer colocar os caras como super vilões, cara Cara, sendo que todo mundo é cagado no seu dia a dia, mesmo você sendo uma pessoa boa, você faz mini corrupções no seu dia a dia. E, e é isso, cara. E você que vota pro cara tá lá, então vai se fuder se você também quer ficar, né? <risos> achando que só o corrupto quer, que é só político que é ruim. meu nome, eu sei assinar.
0: Onde foi que se viu um pobre favelado?
1: Você me
0: que eu achei que ele perdeu a chance de fazer com essa série é mostrar como que funciona o sistema eleitoral, mano. De... Porque muita gente não sabe que existem sistemas, né? Tipo, um sistema proporcional, é, sistema distrital, existem vários sistemas de votação. Muita gente não sabe,
2: mas nos Estados Unidos é muito diferente daqui. Ó a faculdade de Direito aí, fazendo um, <risos> um belo resultado não punch. E... <risos>
0: E eu achei que ele perdeu a chance, velho De explicar, de colocar na tela Ali, pro povo entender como funciona Meio que conscientizar Porque assim, no último bloco, o Zafra tava falando De vocês votaram nos caras Não sei o que, muitas vezes não é, Eu acho que o Padilha, ele até perde De falar desse ponto, de muitas vezes Você, o Tiririca, tendo Um milhão de votos, ele levou Cinco caras com ele, que são cinco Filhos da puta, que, que ninguém votou Neles e é os mais corruptos de todos, sabe Por causa sabe? do
1: sistema, realmente
0: Porque né? a, a legenda leva esses caras, por causa do voto proporcional, então eu achei que ele perdeu essa oportunidade de explicar como funcionam as coisas.
2: É, cara, eu acho que teria espaço
1: sim, mano, concordo.
2: Mas eu acho super importante, cara, às vezes é, tinha muita gente também imbecil falando que essa série ia incitar o ódio e a violência, ia polarizar ainda mais as, é, os dois times, mas eu acho, cara, que se o povo brasileiro não tem costume de estudar política, isso eu tô me incluindo, tá? Eu não tem costume de pesquisar sobre isso, de tentar entender. Então, cara, se a moda é assistir série, então vamos fazer uma série que a gente entenda pelo menos a base de como funcionam as coisas, sabe? Então eu acho que é uma série que você tem muito mais a aprender do que a querer, Sim. querer tirar alguma coisa de ruim dali, sabe? Sim. E é cara, isso. eu vou te falar mais, aí quem tá falando tudo isso não assistiu a série, mano. Não. Na realidade, quem tá
0: falando tudo isso são os próprios movimentos sociais, de movimento de partido. Porque, mano, querendo ou não, essa
1: que galera... Que é outra massa de manobra do sistema, é, essa né? Essa
0: galera que, que critica, fala mal da Globo, Bobo, fala mal de, 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 de mídia tradicional, não sei o quê. Esses caras, eles usam, a, eles manipulam a mídia assim
2: do jeito que, nem os, outros, que os outros não conseguem fazer na realidade. E... e mostra, né? Isso mostra quando a gente, por exemplo, achava... É que a gente tinha um salvador lá no time azul, que era só votar nele que ia resolver todos os problemas. E aí a gente viu que esse cara também tava podre. E isso aparece na série e aparece a manobra que eles estavam fazendo com a mídia pra transformar esse cara do time azul realmente num salvador. Que ele só, Nossa, cara, vai resolver todos os nossos problemas. Então é, é realmente isso. E a gente tem que entender também cara que os veículos de comunicação, assim como a Globo ou, ou as revistas, são empresas, cara. E eles, acima de tudo, eles querem ganhar dinheiro e pagar as contas lá. É, então, é. cara, o, o que foi? melhor pra eles nesse sentido, eles vão fazer. A gente tem que entender isso. É, então, e assim, como, só concluindo o que eu tava
0: falando, nessa manipulação que acaba acontecendo com todos os partidos políticos que eles conseguem fazer, eles acabam trazendo uma puta galera pra, pra criticar coisa que a galera nem viu. Então, às vezes a pessoa, tipo, viu aquele episódio, viu aquela cena em que um, um tal político foi criticado ou ele foi, pois foi é. feito como um bagulho cômico e, mano, acaba, tipo, falando que a série tá incitando ódio, não sei que, sendo que o cara não viu
2: o conteúdo é, todo. É, exatamente. O cara é um hater de Facebook e, e, e quer ficar fazendo... quer ficar fazendo fuzoe aí. <risos>
0: Cara, os personagens dessa série eles são fictícios, o Padilha, por algum motivo, não quis usar os nomes reais. Saiu um
2: filme... Porque aí fodeu, né, mano? Se ele usasse os nomes reais, vai casa ia cair. Acho geraria processo, né, mano? Uh -huh. Então,
0: não sei se geraria, porque saiu um filme no ano passado que é Polícia Federal. É um filme tosco, mas assista.
2: aquele filme, gente... <risos> é para, bem tosco. Para. Não tem nada a ver com o mecanismo. O mecanismo é muito mais real do <risos> que aquele filme, cara. <risos> mas o Sérgio eu... Moro parece um deus, mano, naquele filme. Mas <risos> o <risos> 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 tô falando por quê? Eles usam nesse, nesse filme os nomes
0: reais, eles usam localidades reais, eles usam tudo, tudo que realmente aconteceu, assim, tipo, pautado na realidade. E o Padilha escolheu não fazer isso e fazer tudo fictício. Mas ainda assim os nomes parecem. Por exemplo, a, a Verena, eu acho que era Verônica, assim, na vida real. Sim. Então, assim, mas apesar disso tudo, os personagens ainda assim são, sim, os personagens
2: reais, digamos não, assim. Não, o legal que você falou, tipo, da, das locações, né? eles, eles usaram as locações reais, né? não, é, não tem Gotham City lá. Tem as locações pro Curitiba, São Paulo. E eu acho que eles mostraram de um jeito, cara. Vocês percebem que não aparece favela na, na série. Isso é muito legal porque você, isso representa que os crimes maiores, cara, que o problema tá na, lá, tá nos políticos. No larinho branco. É, mas então você vê. Meu, eu nem, eu nem sei o que eles fizeram não sei se é até pra deixar a série mais é, internacional, assim, mas, mano, as cidades pareciam muito bonitas, mano. Você pegava um take de São Paulo, assim, mano, era tudo limpo, clean, bonito. Ah, ficou gringo. Rio. Ficou, tipo, muito gringo. Mas aí eu acho, acho legal, aí Você mostra que o problema não é o, não é o favelado, vamos dizer, entre aspas, que vai lá assaltar, o problema tá nos caras. Então, Sim. isso é muito legal,
1: representou muito bem, mano. Sim, mano. Oh, cara, em relação aos personagens, uma coisa que eu achei que era determinante pra ver se o personagem seria bom ou ruim, na minha visão, mano, era atitude, mano. Se, se mostrassem que o, o cara era de tal cargo e precisava ter atitude, eu já achava meio maluco. Por exemplo, o Ruffo eu já não gostei muito, porque ele tinha que ter uma atitude ali que ele era delegado, né? E depois foi a Verena, né? Que virou delegada. Uhum. E cara, ela também pra mim não funcionou como polícia, mano. Eu não achei legal, mano. Pra mim ela não tem postura de polícia, tá ligado? Tipo, eu achei ela boa atriz, eu achei que tal, mas eu acho que ela não é daquele papel. Ela mano. é bonita.
2: É. Mas aí... <risos> mano, o, o, É, realmente, o Celto Mello no começo ali, ele tava muito caricato, meu. Tá louco.
1: Então, cara, uma coisa que eu quero apontar da série, tem que ter alguns erros, mas assim, é... ele, ele insiste em falar, ele fala até duas vezes a mesma frase no mesmo episódio, que ele teve 20 anos de Polícia Federal e ele conseguiu comprar um sítio no Paraná e um carro usado. Mano, um Polícia Federal ganha 20 mil reais por mês, mano. Porque... Eu fosse... acho esquisito, né? Porque se ele fosse um PM,
2: Beleza, sim, né? Sim, mano,
1: exatamente. Exatamente. Porque é isso que você vê no Tropa de Elite. Onde uh -huh. ele, ele mora com a mulher dele, tem crise de ansiedade do caralho, não sim. sei o que. É a vida dele ali. Sim, sim. É uma ficção, é a vida dele ali, tá ligado? É baseado uhum. na PM, do BOP e tudo. Sim. Mas, mano, eu achei isso muito zoado, mano. E tem algumas coisas que afetam a, a trama, tá ligado? Tipo... É, a mina também, ela parece... Não sei, mano, eles querem dar um ar de fudido pra polícia federal, que é tipo o, o topo da polícia, tá ligado, mano? É, podia mostrar que os
2: caras moram bem, que os caras... Não, não tem problema, sabe? Isso não quer dizer que, que você ia... Sim. Mostrar que os caras são corruptos, sei lá, mano. Acho que você tem que mostrar a realidade. Sim. Não
0: acho que quis mostrar que os caras eram fodidos. Eu acho que esse foi um recurso uhum. pra mostrar que o Ministério Público é mais respeitado. Porque pode perceber que na série o... a Polícia Federal, tipo, ganha menos, o caralho, é menos respeitado. E o Ministério Público é os caras fodidos, tá ligado? Uhum. Eu acho que foi o recurso que ele achou pra colocar ele. Como a Polícia Federal não é respeitada do jeito que deveria então, ser. Então, mano,
1: na verdade foi o recurso pra, primeiramente, no caso do Ruffo, eles ser um cara ali complicado, passando por coisa ali, então, cara, se você ver um cara da Polícia Federal, os caras só andam de terno na né? estica, mano. ele tava com um terno fudido, tipo, tava mostrando que ele tava sendo um cara zoado, socar a parede, tá ligado? Uh -huh. Era um cara assim. É, se você mostrasse ele num puta pé com um carro é, na mano.
2: garagem, é, é que assim, uma coisa não justifica outra, não justifica, a polícia, a outra, é, não justifica a outra, porque você pode ter dinheiro, cara, e Sim. você tem Mil problemas, entendeu? Não, Mas não ia
1: conseguir passar isso... Porque a Polícia Federal é a única que tem competência pra fazer essa investigação pra levar pro Ministério Público. É, porque aí eles
0: fazem a denúncia pro, pro juiz, né? Mas a, a questão é, tipo... Eu não tô concordando, assim, com a série, tá ligado? Eu também não comprei, eu também achei zoado que os caras não andam na estica. Porque você vê hum. na, na TV, você vê os caras, Policial Federal, tudo na estica. Só que, mano, é, eu tô tentando achar aqui uma justificativa pra isso, tá ligado? Porque Sim. É, é, realmente, senão fica
1: só bizarro. Ó, oh, outra coisa... Que realmente foi assim, no caso da Lava Jato, eles eram em três lá, era, era a delegada, o uhum. estagiário dela lá e depois o cara de Rondônia que chegou, né? Sim. E depois você vê no último episódio que o tamanho da Operação Lava Jato, acho que tinha 200 oficiais ali, né? Uhum. Pra fazer a operação em vários estados diferentes. Então, tipo, isso foi legal, mostrado na série. E, e também puxaram esse negócio da mina ter um carro fuleira pra falar, porra, ela só tá ali com três ainda e tal, é né? polícia
2: foda é, mas você quê. sabe o que eu acho que pode mostrar isso aí também que é que tipo assim, cara, ninguém quer mexer com esses caras, você às vezes alcança o seu cargo lá na Polícia Federal e às vezes você não quer mexer com os políticos, sabe, cara porra, mano, eu vou combater as outras coisas aqui mas pra que, que eu vou me meter com esses caras mas sempre deve ter um grupo lá que fala, mano é, que ele grô, aquela guerrilha ali, de fala assim não, mano, esses caras são um problema, cara então a gente tem que ir atrás deles, entendeu que é representado pelo chefe dela, né, que quer né, é, tudo. quer cortar, quer falar, meu meu, tamo de boa aqui, para com isso, né? Meu? Vai mexer em tudo, né? Que
0: não fala nem que o cara é corrupto ou não, só, só mostra que, tipo, mano, ele não quer o problema pra mão dele, Exato, tá
2: mano, ele não quer a nuvem debaixo da cabeça
1: dele, é... né? Mano? Não,
0: porque
2: o impacto que isso dá, né? Vocês viram, desde quando começou a lavar jato, a economia do Brasil virou um fuso mano. Você vê, tipo, bolsa de valores, os negócio vira uma doideira, cara. Sim, mano, o
1: Brasil era a quinta economia do mundo quando a Petrobras era empresa forte.
2: Então, cara, tudo, tudo isso e aí vai, vai impactar, e aí... Às vezes pode cair nas costas da, da PF. É isso que os caras não querem ali, né? A maioria, né? Não ter o que dizer.
0: O que, que vocês acharam da representação dos personagens reais, assim, que a gente vê no nosso dia a dia? É, o Lula, Dilma, o Youssef, né, o doleiro. O que, que vocês acharam? Acharam que,
2: que ele forçou muito ou que você acha que tá bom, eu comprei? Eu acho que ele trabalhou bem nisso, cara, porque na verdade não tem como a gente saber real como, como eles se comportavam, né, no, no dia a dia deles, né? Então você tem que fazer uma representação ali sem deixar muito caricato, mas uma, uma representação que você vai entender que esse cara é esse cara, que o presidente Lula tava ali, e que a Dilma tava ali, que o Aécio tava ali. Falando do Lula, cara, teve gente que reclamou que ele não tinha quatro dedos, mano. Ah.
0: <risos> cara, eu acho que, assim, eu não sei, não tem nada confirmado, né? Se vai ter uma segunda temporada ou não, né mas o Celton Mello, na entrevista pro Danilo Gentili uhum. falou que é uma série, tem essa expectativa de ter 80 temporadas tá ligado, se for acontecendo mais coisas mas assim, uma coisa que ele pode usar na segunda temporada é a retórica do Lula né, ele pode trabalhar bastante em cima de, do impeachment então de, da retórica dos
1: caras a série, a série acabou nesse momento, né de 2014, então seria na verdade na, na eleição, não foi?
2: é, aconteceu a eleição na série, que vai o, que o super Perdeu e acho que acabou por aí. Isso. Aí talvez seria a repercussão disso, né? Poderia ser a coisa do impeachment, talvez eles trabalhem isso. Trabalhem Manifestações. A... agora a questão do Lula que foi preso. Eles devem trabalhar essas coisas. Cara. É, mas até chegar em 2018... Mano, vai... é... <risos> se for seguir mesmo a operação Lava Jato, mano, os caras vão ter material até sei lá quando, mano. Tem material
0: para 50 anos aí. É, então, o problema é o seguinte, a Lava Jato, ela prende um monte de peixe pequeno aí no meio do caminho, né, velho? A maioria os peixes pequenos e os peixes grandes, a gente vê porque tá na mídia. Então, assim, a, se a série for ficar seguindo todos os peixes pequenos que vai preso, vai ficar um bagulho chato, né, mano?
2: Sim. É, eu acho que tem que tomar cuidado com isso também. É, é o que você falou, Pant, por exemplo, o cara que representava lá o, o, o dono da Petrobras. Porra, cara, fizeram uma cena três vezes indo buscar na casa dele lá, sabe? Com o mesmo drama da família chorando, com a mesma coisa, tipo, putz, fica uma coisa repetitiva, entendeu? Foi. Já mostrou que, que, que ele é culpado, já mostrou que ele vai ser preso. Então eu acho que poderia ter cortado as coisas, a mesma coisa com, com o doleiro lá, né com o Ibrahim, que é o nome dele também mostrou prendendo ele várias vezes, e, então tem que tomar cuidado com isso, pra não ficar uma coisa muito enjoativa cara. mas eu vou falar que
0: a cena a, dele se fudendo mesmo quando eles vão realmente pra prender ele eu achei muito boa, porque a mulher dele fica tipo, mano é. tá com o um ego tão lá em cima Sim. Você, você, ele mostra muito bem isso, tipo essa galera esses políticos, esses caras, eles estavam com o ego tão lá em cima, Acostumado, de nunca né, um você pego, que quando ela foi pega Ali, mano, ela tipo, mano, tratou a polícia como um lixo, e a mina só voltou a dar um tapa na cara dela, respeita a polícia. Achei muito
2: foda. Essa Foi cena. da hora,
1: mano, é a mesma coisa do Olderbrecht, né? Eu te pago pra quê? Não sei o que, me tira dessa, não sei o que. Ele ficou louco, né? No telefone. É, tal. a gente
2: tem a galera do Olderbrecht também, tá, tá tudo ali, cara, e você consegue perceber porque eles caracterizaram a galera mais ou menos parecido, né? Nossa, também. esse maluco tá igual o maluco do Olderbrecht. Ele cara. tá igual, mano, e até tem uma cena, cara, que, que tá o personagem do Aécio lá, que ele fala assim: ah, preciso desligar agora que eu vou entrar em uma reunião, e ele tá tipo com uma prostituta em volta, assim, tá ligado? <risos> Você fala, caralho, mano, é muito isso, né? E eu achei, <risos> mano, ele
0: teve uns bagulhos, assim, atiradas, tiradas muito boas, tipo, o, o Juca falou do acordão, né, que foi gravado e tal, e na série eles realmente, eles sentam todos
1: os advogados, assim, das, das, das empreiteiras, e eles vão realmente fazendo um acordão, né? Mano, parece a mesa do Poderoso Chefão, né, quando ele fala, não vou vingar a morte do meu filho, só tem uns mafiosos, assim, né? é, não, na mesa. Ficou muito bom. Ali ficou Mafia e eles colocaram cara como cabeça de tudo
2: aquilo, aquele dublador, aquele cara é muito bom, mano. Ele faz a voz de muitos personagens, mano. Aquele velhão lá, que parece que ele tem uns 200 anos. Ah,
1: mano. o velho sem tal de terno, uh -huh. o
2: velho lá. É, muito bom esse cara. Mano. Pode crer.
0: cara, mas assim, voltando nesse papo de talvez tenha mais temporadas a série deixou costurado pra ter mais porque a, a, uma das últimas cenas assim da série, da primeira temporada é o, o Ibra chegando na casa do Rufo e falando ó, oh, eu posso te ajudar o Ibra. Te... <risos> é Ibra que ele chama ele, né? é, o Ibra.
1: Zlatan <risos> Zlatan legado
0: o Ibrahim chegando na casa do Rufo e falando: posso te ajudar a pegar o The Ele fala: vou prender vocês dois.
1: É, não, ele é loucão, né, mano? O cara, <risos> mano, o, o Rufo é o maior paladino que eu já vi na TV, velho. Ele é só lei, lei. Maluca. Ele é Lawful Good, né, velho? Ele é, ele é Lawful Good ah, também. Não,
2: mas ó, eu achei uma coisa também. Aquela. Beleza, a filha dele lá tem problema tá? mas aquela esposa dele também não ajuda em porra nenhuma, hein, mano. Cara, o que, que é aquela esposa dele, mano? Vai Parece... tomar no cu. Além dela ser feia, <risos> <risos> ela não, não ajuda em nada.
1: Velho. Mano, não tem nada a ver com
2: ele. Tipo, eles não parecem um casal, mano. Porque, tipo assim, ela não trampa, certo? Hum. Ela não vai trabalhar, não vai fazer nada. Só ela dá um sumiço muito louco, ela sai com uma roupa de puta lá no dia. Não, ela, ela deu pra uns 20
0: caras aquele dia. Ah, Mas
2: assim, mano. Porra, ela não ajuda em nada e aí ela só cobra tudo do cara, mano. Fica tudo nas costas dele, mano. É, vai tomar no cu, né, mano. Mulher chata do caralho. O cara tava tá com a cabeça cheia, né, mano. Então, mano. Porra, isso é foda, velho. Você ficar fazendo mercenaria, socando parede. Marcenaria, o que que é isso, <risos> né, mano? Que onde no Brasil você é, tem um... um uma oficina de marcenaria, igual, igual ah, tem ali, mano.
0: Mano, e o que que é aqueles bagulho que a filha dele fica vendo no iPad, Nossa, velho?
2: Eu acho que aquilo pior a condição é, dela.
0: Eu, eu o que falei, é aquilo, mano? Ela devia fumar um baseado antes de ver aquilo. Nossa, né, mano? Não fala isso, a menina tem
2: problema, ela tem autismo, mano. Ah, autista não pode fumar? Não sei, mano. É contra a lei? Não sei. É, é contra a lei. Contra a lei é... <risos>
0: É, mas então, velho, ficou traçado assim pra chegar numa segunda temporada, né? Vamos ver se ele vai seguir mesmo. É, o que
2: a gente já falou, cara, material tem, cara, pros caras seguirem, né? Tem pelo menos mais quatro anos depois do que acabou a série ali, e a Operação Lava Jato não vai acabar tão cedo, então, porra, mano, dá pra ter umas três temporadas aí. Mas tem que ser uma coisa mais dinâmica, tem que ser um pouco mais diferente. Se for muito parecida com a primeira temporada, cara, vai ficar uma coisa que é tudo num bolo só, ah, então, não. tem que ser mais ou menos a coisa do Tropa de Elite, sabe? É mostrar a expansão do problema mostrar a crescente do negócio sabe, tem que ir pra essa
1: linha mano. e aí, acho que eles poderiam, ó em vez de, é que eles não vão perder isso na narração só que em vez da narração, eu preferia que eles mostrassem a repercussão na mídia disso, tipo assim, meio que o do bagulho do Robocop mesmo, que o uhum. Padilha fez no, no filme uhum. a ah, televisão, jornal, não sei o que não mostra essas coisas, tá ligado? Seria melhor do que a narração, tipo, mostrar um repórter falando, alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que a segunda temporada podia ter di diálogo melhores também, mano. E investimento em microfones aí pra equipe. Exato, mano. Porque não tá pegando o áudio da galera. É, mano. Mano.
2: Então, eu tive que assistir de fone, cara. E assistir... Fone, não um fone celular, né? O headphone. eu tive que assistir mó alto o negócio, cara. sim Depois aí, ó, o caso me causou surdez, porque depois eu mudei de canal, e tava, <risos> tipo, super alto, e eu fiquei, tipo, ah tá ligado? Então poderia ter me causado danos, assim, sério, mano. Eu acho que o Padilha tem
0: tempo pra fazer, porque ele já não deu certo nos Estados Unidos, então ele tava tá sem fazer nada. E
2: não tá trabalhando mais nenhum projeto no Brasil Então... Como não deu certo, mano? Ele fez o Robocop E ele tá vendo o Narcos, mano, que é o projeto ele, fe americano. ele fez
0: o Robocop, não fez mais nenhum Filme nos Estados Unidos, escarraram ele é, E ele fez o Narcos E ele também fez um episódio e sumiu, velho. Mano. mano,
2: é que o diretor brasileiro tem outra pegada Os caras são muito mais... É, eles querem muito mais a visão deles Então eles não servem pra essa indústria de, de Hollywood, que o diretor não manda porra nenhuma Pô, velho, mesmo. o Oscar cada
0: vez mostra mais Que o diretor autoral tá se, Ganhando mais premiação... Ah, depende os
1: mano, se, se, que nem o usar falou, o brasileiro tem uma visão mais puxada pro europeu, mano. Se for, pro mano, tem que ser um cara que nem no máximo vai ganhar o Guilherme Doutor, que é mexicano, que é americano a vida inteira, tá ligado? É, então, mas
2: é porque, mano, os caras entram em conflito com a Globo Filmes aqui, imagina então com a Hollywood, tá ligado? Não dá, Sim, mano. mano. Os caras aqui são muito underground.
1: Mano. O mecanismo deve ser outro.